0: Olá, eu sou a Glenda, eu sou carioca, tenho dois filhos adolescentes e entre outras coisas eu estou desenvolvendo junto com o Marco, que é o meu namorado, que é músico, um projeto chamado Gotas de Meditação. E a ideia é apresentar a meditação é, com um viés do Mindfulness como um caminho para o autoconhecimento, para a autorregulação, e todos os benefícios mentais, emocionais e até físicos que essa prática, que vem sempre acompanhada de uma filosofia de vida, traz. É, então, aí eu pensei em criar aqui um canal de comunicação mais informal, que pudesse se desenrolar como um bate-papo descontraído, sem muita cara de texto lido e tal, para dar uma dimensão mais próxima e mais humana a essa troca, que eu acho que a gente precisa né, de um espaço para trocas sinceras e, quem sabe, até profundas sobre assuntos muito urgentes com os quais muita gente não está conseguindo lidar. É, eu tenho convivido com muita gente que não está sabendo lidar com ansiedade, com estresse, muita gente deprimida, é, tomando ansiolítico e outros remédios e por aí vai, e eu queria me colocar à disposição para ajudar. É, eu gosto dessa ideia do podcast, de você poder escutar nos momentos entre uma coisa e outra, no trânsito, no metrô, por exemplo, entre dois compromissos de trabalho, é, caminhando, são momentos que podem ser melhor aproveitados, né? inclusive para meditar. E é bom que quem estiver me ouvindo já pode separar esse horário nos outros dias da semana para uma prática rápida. É, enfim, o nome que eu escolhi para esse podcast, meditadora de Botequim, pode parecer contraditório à primeira vista, ou, sei lá, desmerecedor, mas faz muito sentido para mim e eu vou explicar. É, a contradição é uma característica da humanidade, né? Como bem disse o professor de História Yuval Noah Harari, no livro Sapiens, que, aliás, eu acabei de ler e achei maravilhoso, as contradições são um grande agente para a evolução. É, e eu penso que tanto no plano macro, né, como ele coloca no livro falando de sociedades e culturas e religiões, como no plano micro, individual, é, já que elas são, elas nos fazem questionar e nos levam a uma investigação para entender onde de fato reside a verdade ou pelo menos qual das nossas muitas facetas é mais verdadeira pra gente num dado momento da vida. E onde reside o equilíbrio em meio a tantas forças, muitas vezes contraditórias, que regem a gente interna e externamente. É, não fossem essas constantes contradições que aparecem, né? na nossa vida e na gente mesmo, a gente ficaria satisfeito com as respostas que sempre nos foram dadas e, consequentemente, a gente acabaria estagnado. É, não haveria essa busca por mudanças. Né? Então, assim eu, como todo mundo, tenho essas muitas facetas que às vezes se contradizem e uma dessas facetas é, que é muito marcante na minha personalidade é a de psicóloga de botequim. Eu sempre gostei de analisar, é, me analisar e analisar as outras pessoas informalmente. E às vezes, inclusive, eu boto o dedo na ferida da pessoa e ela não gosta. né? Aí ela se defende e você, por acaso, é psicóloga. Aí eu respondo, olha, então, tecnicamente não, mas me paga uma cerveja e eu te falo tudo sobre a vida. É, eu sou dessa opinião de que a melhor forma de se filosofar é aquela que se desenrola numa mesa de bar, com um copo na frente, olhando nos olhos do seu interlocutor. É, inclusive, esse momento de escuta atenta né, ao que o outro está te falando é muito mindfulness é, e as trocas e vínculos né, que se estabelecem nessas situações são muito importantes e muito necessários e é disso que a vida trata também, de estabelecer conexões com a gente com o outro. Né? Às vezes a partir dessas conversas informais e relaxadas, a gente tem sites que podem até mudar a nossa maneira de conduzir alguma questão importante. É, então eu super defendo a mesa de bar como ambiente terapêutico. É, inclusive eu estou fazendo uma pós na PUC sobre práticas contemplativas e mindfulness e eu propus é, outro dia no grupo da turma que se instaure o Shopping das Minas todo sábado depois da aula, quando tiver aula, né, porque é só uma vez por mês, para a gente dar prosseguimento aos conteúdos né, abordados no curso e consolidar os vínculos entre as pessoas e produzir bastante ocitocina, que é o hormônio do amor, né, que ajuda a estabelecer relacionamentos de longo prazo e a sensação de confiança entre as pessoas e outros benefícios maravilhosos, inclusive no plano sexual. E aí eu vou poder dizer que eu sou psicóloga de botequim pós-graduada, <risos> o que vai me dar bem mais respaldo quando as pessoas vierem me inquirir. <risos> é, então, eu terminei de ler o, o Sapiens, né? esse livro do qual eu falei aí, um, um pouco antes, e comecei a ler o livro Rápido e Devagar, é, do Daniel Kahneman que foi uma dica de um dos professores da pós, e o autor começa o prefácio falando que gostaria que esse livro elevasse o nível das conversas nos escritórios, na hora do cafezinho. É, pois eu, com esse podcast, eu adoraria elevar o nível da presença e da conexão entre as pessoas durante conversas de botiquim. <risos> Mas então... É, como eu estava falando, eu tenho essa veia analítica muito forte e eu sempre vi isso como uma vantagem. É, conseguir ler as pessoas, né, entender as reais motivações por trás do que elas fazem e tal é super interessante, mas também pode ser bem frustrante e te dá uma certa sensação de impotência porque vamos combinar que quando se trata de uma autoanálise, você pode trabalhar as suas questões e tentar superar as suas dificuldades e tal. Se você tem essa consciência, a intenção de trabalhar isso em você, né? É, você precisa querer, né? Mas quando é com o outro, é, você pode entender todo o processo que está fazendo mal a ele e dificultando a vida dele, é, inclusive quando é uma pessoa próxima né, você pode falar para ele sobre esse processo esperar que ele mude ou tome alguma resolução em relação a isso e nada acontece né? se ele não quiser, nada acontece você vai esperar sentada é, porque afinal, se já é difícil a gente controlar a nossa própria cabeça imagina a do outro por mais bem-intencionado que a gente seja, né? É... E aí você imagina se a gente mal consegue controlar a gente mesmo, muito menos ainda as pessoas à nossa volta, próximas. É... Imagina o resto da humanidade e nem se fala de todos os eventos totalmente acima e além do nosso controle, né? É... A gente não tem poder sobre tudo e todas as coisas. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Né? Com o simples fato de que não se pode controlar tudo. É, então, se você está num relacionamento e acha que pode ou deve controlar tudo, é, por exemplo, né, mesmo que seja com a melhor das boas intenções, mesmo que você tenha plena certeza de que é, a sua visão é a certa né é roubada é é roubada e é, é causa de sofrimento para todos os lados né e isso me acontecia né chegou um momento em que eu me eu precisei me proteger desse sofrimento é, diante da constatação de que as coisas são como são as pessoas são como são e da minha impotência muitas vezes Face a essa realidade. E a maneira que eu encontrei... Para lidar com isso... Foi a meditação. É, então... É, o ponto onde eu queria chegar aqui... É, depois né, dessa explicação... Sobre o botiquim e tal... É que não existe um perfil... De meditador. Né, ou pelo menos... Não existe mais. É, até um tempo atrás aqui no Brasil, né, pelo menos, a gente identificava a pessoa que medita com aquele estereótipo do cara meio hippie, roupa indiana, comida vegetariana. Hoje em dia, esse cara possivelmente evoluiu e é vegano. É, enfim, aquela pessoa que chega quase levitando, né, totalmente zen, é, a casa com perfume de incenso e tal. E é claro que ainda tem pessoas assim, né? Muitas por uma identificação meramente estéticas, sei lá. Outras talvez, de fato, um passo mais longe do que, sei lá, vamos chamar de iluminação é, ou do desapego, né? Mas, é, como diria a Viviane Giroto, que é uma doutora em psicologia e meditadora e que dá aula nessa pós que eu estou fazendo a é, lucidez é uma gambiarra da iluminação <risos> então é, a ideia é essa e eu acredito né? qualquer grau a mais de lucidez que a gente consiga acrescentar a nossa visão né? qualquer limpeza na consciência dessas muita, muitas camadas de véus que vão encobrindo, que vão tirando a nitidez com que a gente enxerga as coisas dentro e fora da gente, que vão encobrindo a nossa consciência, é, enfim, qualquer lucidez a mais é bem-vinda, né? Então, é, não precisa decidir virar um monge budista de uma hora para outra, mas a ideia seria adaptar práticas saudáveis na nossa vida é, sem nenhuma pretensão de virar um modelo universal de sabedoria ou de desprendimento. É, a gente pode adquirir hábitos e práticas que só vão somar ao nosso equilíbrio sem necessariamente tirar nada do que a gente é. Né? E se tirar alguma coisa vai ser porque não servia mais, estava só ocupando espaço. Né? Aí o próprio autoconhecimento que vai sendo adquirido nesse processo se encarrega de separar o que faz sentido e o que não faz mais pra gente, né, a cada momento. É, tem gente que tem medo desse desapego, que tem medo de ter uma crise de identidade e não se reconhecer mais sem esse tanto de coisa sem serventia, né, que que a pessoa se acostumou a carregar ao longo da vida e que vai sendo descartado naturalmente nesse processo. Mas essa preocupação é uma bobagem. É... A gente não deve se deixar definir por essa bagagem acumulada, mas sim pelo que fica depois da limpeza, né? que é cada vez mais o essencial mesmo. É igual fazer faxina em casa e né? jogar fora o que não presta e estava só ocupando espaço. É, no caso da nossa personalidade, quanto espaço mental e emocional não é preenchido com inutilidades. Né? Então, dito isso, é, a ideia é atingir o equilíbrio que para você pode ser meditar de dia e filosofar no botequim à noite, por que não? É, eu acho que no estágio atual que eu tô da minha gambiarra, <risos> eu estou conseguindo equilibrar bem melhor essas forças. É, eu tenho a impressão de que o caminho é a gente naturalmente precisar de cada vez menos para ficar bem mas sem necessariamente se privar de nada. É... Mas eu acredito na força da experiência pessoal e do equilíbrio individual. Cada um tem que achar o seu e não existe o mesmo ponto para duas pessoas. E é interessante que muitos caminhos levam a essa compreensão, é, muitas vezes espontânea, de encontrar esse equilíbrio. E a meditação é bacana, é, porque te dá suporte nesse processo e é um tratamento, vamos dizer assim, totalmente individualizado, é, portátil, <risos> que respeita a complexidade de quem você é. é ainda assim, eu, eu quero abrir aqui um, um parênteses, para falar que, apesar de sermos seres autônomos e com processos individuais e noções diferentes do que seria o equilíbrio pessoal, existem alguns parâmetros. É, por exemplo, para além do que a gente aprende que é o certo através da nossa cultura, da nossa moral, é, da religião, da ética vigente no Ocidente, né, no Brasil, nos dias de hoje, a pesquisa científica já chegou num ponto em que se sabe que, é, por exemplo, estimular o coração a sentir determinadas emoções positivas ajuda nosso corpo a se autorregular, é, nossos sistemas a operarem em coerência, e isso influencia até a comunicação eletromagnética do nosso coração com outras pessoas. Então, é, hoje já se sabe, através da experiência científica, que ser compassivo, solidário, amoroso, não é cultural, mas é naturalmente coerente para o nosso bom funcionamento. Então, quer dizer, é, nem tudo é relativo, né? E nem tudo é cultural ou é dogmático. É, bom, fecha parênteses. Então, eu tô aqui contando a minha história porque eu acredito que um relato, é, quanto mais particular, mais universal é. Né? Eu não acredito nesse passo a passo para encontrar a felicidade, eu acho que não existe caminho unívoco, é, não existe fórmula mágica, nem nada, nenhuma fórmula simples, é, quando as questões com as quais a gente está lidando são tão complexas. Né? Mas as histórias que a gente ouve podem servir de exemplo e a troca de informação é sempre válida. É uma das minhas outras, muitas facetas, né? além de, de psicólogo de butiquim é de escritora. É, eu escrevo todo dia, eu tenho mantido uma espécie de diário, é, que aliás eu recomendo a todo mundo fazer, como uma forma é, também de terapia. É, eu já escrevi um romance que ainda não foi publicado, e uma época eu comecei a postar é, textos muito íntimos que eu escrevi nessa fase em que houve muitas mudanças na minha vida, uns anos atrás, e eu não estava dando conta. É, eu ainda não tinha, não estava não meditando regularmente, né? Pelo menos nessa época. E escrever foi um início, né? Foi o início desse processo de autoconhecimento e foi, assim, de, de extrema importância para mim. É, então, eu postava esses textos, principalmente poemas, num perfil que eu tinha. E o retorno que eu tive das pessoas que liam era fantástico, é, porque elas se identificavam. Por mais que as nossas vidas fossem totalmente diferentes, de algum modo elas se enxergavam naquela minha verdade. É, porque era tudo muito sincero, né? muito franco. E foi assim que eu vi como isso faz sentido, né? de que quanto mais particular, mais universal. É, quando a gente generaliza demais um discurso, ele perde força, né? porque toca menos as pessoas, é, tem menos essa identificação. É, e outra coisa que eu percebi... Foi como, as, como era importante essa troca entre pessoas. Mesmo entre pessoas que não se conheciam, né? E como todos nós precisamos ser ouvidos e ouvir. Estender as mãos para o outro. É, nessa época, meus textos falavam basicamente de amor, de sexo. É, nessa era dos apes, né? E, mas eu criei muitos vínculos fortes com pessoas muito variadas que me mandavam mensagens para falar dos seus relacionamentos, mas também para contar histórias de família, é, para me dizer como foi uma entrevista de emprego. É, todo mundo sente falta de trocas atentas, né, significativas, e exercitar essa capacidade é mindfulness, é, né, como eu falei né, é, antes, já que mindfulness trata basicamente de estar presente, né? Ou de estar no presente. E é, é engraçado né, que eu fiquei com medo de falar aqui durante dez minutos e já esgotar todo o meu conhecimento nesse assunto, ou sei lá, em qualquer assunto. Parecia que ia dar tempo, assim, de eu falar sobre tudo que eu sei na vida. Parece muita coisa, dez minutos corridos, assim, né? Parece muito tempo. Mas, no final das contas, eu nem entrei nos assuntos que eu tinha me planejado para falar. É, e, além disso, eu meio que resolvi que eu ia fazer uma abordagem completamente diferente da que eu tinha programado inicialmente. É, eu comecei a falar assim sem roteiro e no meio do caminho eu me dei conta de que antes de mais nada seria bacana falar de maneira simples e honesta é, sobre como começar a tomar o controle, tomar ou retomar o controle da sua vida, né, das suas emoções, é, sobre como resolver a eterna briga entre a razão e a emoção, por exemplo. E... Nesse caso eu acho que eu tô bem, porque é, eu ainda tô longe de ter, de ter todas as respostas para mim, né? Muito menos para as outras pessoas, mas eu já comecei o meu processo e eu tô nessa intenção, é, então eu acho que a gente pode ter uma troca bastante construtiva, né? É, baseado na minha experiência prévia, né? De, de como. Esse suporte é bacana, né? É, mesmo que é, você não, não venha... Né? Eu, no caso, não venha com todas as respostas, né? É, eu quero poder ajudar, assim, de forma prática... Outras pessoas a acharem seus caminhos para o autoconhecimento. É, eu acho que o que eu já estou fazendo nesse sentido... É, com o projeto Gotas não está sendo suficiente, né? e isso está me incomodando um pouco. É, junto com o Marco, a gente criou um programa de 21 dias de introdução à meditação e ao mindfulness que se desenrola num grupo de WhatsApp. É, então a gente montou um primeiro grupo e seguiu as tarefas propostas e debateu os assuntos e foi super legal é, para a gente e para eles mas é, eu acho que não foi suficiente é, o grupo por si só não conseguiu nesses 21 dias criar neles o hábito da meditação né? esse senso de, de autossuficiência é, porque a troca vai até certo ponto né? depois a partir de um de um ponto, no processo, a gente tem que caminhar sozinho nessa intenção, que é o único jeito possível para ir mais fundo no, no, nesse processo. E essa passagem não foi feita, porque o tempo era muito curto né, de, desse programa. É, e assim as meditações guiadas que a gente propunha, curtinhas e tal, para começar são muito válidas né para dar esse pontapé inicial mas é, são como se fossem é, a porta de entrada que vai dar no hall que por sua vez é, vai dar um longo corredor com 30 portas de cada lado <risos> e você vai ter que entrar em cada uma delas e investigar cada ambiente desses para então atravessar para o outro lado do corredor e chegar num outro corredor, <risos> e assim vai, né, é... esse é o caminho do autoconhecimento, né, se você não trilhar esse caminho sozinho, fica muito pouco, é... eu também escrevo, posto textos bacanas no Instagram, né, do Gotas, é, alguns vídeos nos stories e tal, mas, é, não sei, também não consegui ainda estabelecer uma relação com os leitores que vá um pouco mais além em termos de engajamento, né como, como dizem essas pessoas de marketing. É, então, eu queria usar esse espaço aqui para ajudar a conduzir as pessoas, mas não conduzir como numa meditação guiada, é, mas através da troca de experiências e de alguns toques. Né? É, como por aqui eu tenho mais tempo, né, espaço de argumentação, é, eu acho que a gente vai conseguir avançar juntos, é, porque muita gente me fala eu não sei por onde começar. E... Por aqui eu posso, é, eu posso começar justamente contando como foi no meu caso né? e como eu fui me aprofundando e quais as minhas dificuldades e tal, porque o mais difícil é romper com uma série de estereótipos e de ideias pré-concebidas e às vezes mal concebidas acerca da meditação e dar o start. Né? Depois que a coisa engrena, como acontece quando a gente começa a praticar um esporte ou tocar um instrumento, é... vai, né? chega uma hora que vai. No começo é árduo e você às vezes desanima, acha que não vai dar em lugar nenhum, mas vai ficando mais fácil e mais fluido com a prática diária e quando você vai ver, já faz parte da sua vida. Né? Meu filho começou a fazer aula de violão uh, há uns três meses. E no começo reclamava que as cordas eram duras, que as posições eram difíceis. Aí ele me pedia para cantar junto, acompanhando né, ele tocando. Mas aí a gente não conseguia sincronizar, dava tudo errado. E aí, de repente, depois de, sei lá, algumas semanas... É quando a gente foi ver, ele tava fazendo música, né, tava, tava saindo música, né, assim, sem, sem nem se dar conta, é... e é mais ou menos assim que provavelmente vai acontecer com a meditação, e foi assim que aconteceu comigo, né, de repente, sem eu me dar conta, é eu não estava fazendo música no caso eu estava fazendo silêncio né eu estava conseguindo fazer silêncio fazer minha mente se acalmar é... e já estava sentindo todos os benefícios na minha vida né e adorando o momento que eu reservei no meu dia para prática formal é... ultimamente eu tenho meditado uns entre 30 e 40 minutos por dia, é, e conseguindo me ver levando essa prática para vários outros momentos do meu dia é, e nos meus relacionamentos e na perspectiva bem mais clara que eu estou conseguindo ter de tudo. E isso, assim, muito naturalmente. Né? É, agora, da mesma forma como tocar um instrumento ou praticar um esporte... A cada vez leva um tempo, é, cada vez que você senta para meditar, leva um tempo como um aquecimento, né, até a sua mente aquietar e você se sentir totalmente dentro da prática. né. Mas isso também vai ficando mais fácil com o tempo e... O que é fundamental, a gente aprende a não julgar, né? a entender que é normal e a entender que é como é. E, e é isso. É, é. E o melhor é que é um processo sem fim. Né? A cada passo dado, a gente sobe um degrau e, a cada novo degrau, é, uma nova compreensão. nova lente que permite enxergar com mais nitidez os contornos da vida. É, e no final da escada, bom, sei lá, a iluminação é, ou a gambiarra né, de cada um, mas o melhor da história é que não precisa mirar lá em cima, né? o principal são mesmo os degraus, né? Então é isso, é, sem pretensão de ser mestre de nada, é, quero desde já abrir esse espaço para expor, é, para a gente expor nossas dificuldades e conquistas ligadas ao autoconhecimento, à meditação, ao mindfulness, a algum outro tipo de prática contemplativa é, que de repente é, seja que te fale mais, né que, é, que seja uma linguagem melhor para você, é, mas a gente também pode falar de autoestima, de autoaceitação, é, etc. Então, sintam-se à vontade para me enviar alguma pergunta é, ou para fazer comentários, ou para dizer o que quiser, é, isso me ajudaria a compor o próximo episódio. É, muito obrigada a quem escutou até aqui, e é, eu espero que seja o começo de uma caminhada juntos, e já que a ideia é essa de mesa de bar, é, eu proponho um brinde a esse começo. Beijão e até a próxima.